0: amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Meu nome é Ronaldo Bicário e esse é o programa Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Nos programas anteriores, nós discutimos a pandemia. Em primeiro lugar, a importância do Estado no enfrentamento da pandemia. Em segundo lugar, no segundo programa, a pandemia na Europa. E em terceiro, no terceiro programa, a pandemia nos Estados Unidos. Uma questão que surgiu nesse debate foi justamente é o tamanho do desafio dos Estados no enfrentamento dessa pandemia e principalmente as fragilidades dos Estados nacionais nesse enfrentamento. É claro que havia uma fragilidade europeia, existia uma fragilidade americana, mas quando a gente desembarca na América do Sul, essas fragilidades são muito maiores. As fragilidades do sistema do serviço de saúde, essas fragilidades são maiores. As fragilidades econômicas, elas são maiores. E as fragilidades políticas também são maiores. Numa América Latina, onde a democracia sempre está em xeque, está sempre colocada em risco. Então, estamos diante de uma pandemia, num continente, onde as perspectivas de são muito maiores é, do que no caso europeu e no caso americano. Temos é, situações bastante heterogêneas, situações como a Argentina, que apresenta um bom resultado, um resultado muito bom no enfrentamento da pandemia. Temos situações como o Equador, que é o inverso. O Brasil indicando para situações bastante difíceis. Temos crises, crises que já vinham rolando, crises políticas em países como o Equador, países como o Chile. Enfim, e temos situações como situações do Uruguai, no qual o governo encaminha para o Congresso Nacional uma legislação de urgência para reduzir o tamanho do Estado justamente no meio dessa pandemia. Então temos situações que são bastante diversas num continente onde os desafios são muito grandes, as desigualdades são muito grandes. Então um tema que causa uma grande preocupação é como vai evoluir essa pandemia justamente na América do Sul e exatamente esse vai ser o tema de hoje no nosso programa Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Para começar a apresentar a nossa mesa hoje, temos os professores Eduardo Costa Pinto, Luiz Carlos Prado, Eduardo Bastos e o Numan Masati, que junto comigo, Ronaldo Ricário, vamos discutir esse tema com vocês. Então, para começar essa essa mesa redonda, eu perguntaria para vocês como é que a América a América do Sul ela desembarca nessa 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 pandemia, né? Qual é o quadro hoje da América do Sul, no qual vai evoluir e vai se desenvolver faz se desenrolar esse drama da da, da pandemia. Então eu começaria com o Eduardo Bachan. Bachan, como é que é, é a pandemia? Como é que está a América Latina, a América do Sul? Hoje? Bom, começar com
1: é, os antecedentes né É interessante que em décadas anteriores, né, os países da América do Sul pareciam se mover em bloco, né? É, nos anos 90 noventa, é, pode falar de um ciclo neoliberal, né? países é, do, do continente adotando uma agenda neoliberal do chamado Consenso de Washington, maior ou menor grau, dependendo do país. É, depois tem um outro ciclo, né, no, na primeira década dos 2000, é, com, com os países também movendo em bloco, né, é, no sentido de, é, de, uma, de uma agenda... Vamos chamar mais progressista, né? com governos de esquerda à frente, é o chamado pós-neoliberalismo. Né? Isso num contexto é, de preço de commodities em alta, né? os países exportam é, são importantes exportadores de commodities, então em termos de troca em alta, é, levando a políticas que conduziram à redução de desigualdade, redução da pobreza, né? crescimento econômico. E aí, agora, na década de, de 2010, né, 2011, há um movimento de, de queda na preços das commodities, depois acentuado em né, 2014, 2015, é, e aí as respostas políticas dos países, as respostas foram muito heterogêneas, os países começaram a seguir caminhos é, distintos. E, em particular, o ano passado foi um ano de grande ebulição política na América do Sul né? e, e mudanças é, em alguns países. né? De um lado, é, o Evo Morales né, sendo forçado a renunciar após é, grandes manifestações na Bolívia, é, o Maduro na Venezuela sob forte pressão, é, e o Uruguai, a esquerda que estava no poder é, há muitos anos foi derrotada na, nas eleições, entrando enfim uma, né, um grupo de centro, centro-direita. Por outro lado, é, o ensaio neoliberal do Macri é, na Argentina foi derrotado, teve um final melancólico, o kirchnerismo então, voltando ao poder na, é, na Argentina e, por outro lado, é, o além, e além disso, é, no Chile, né, o governo também de orientação neoliberal do, do Pinheira, sofrendo fortíssimas é, manifestações de, de oposição. Então esse é um pouco o caldo, né? Da é, é nesse contexto, né, que a epidemia temos diferentes orientações políticas e, e reversões até no, no ano anterior é que o continente é, ingressa, né? Nesse ano de 2020 que é, é o contexto em que o continente é atingido por essa Pandemia
0: Dudu, olha só, Eduardo Costa Pinto né, Chamar de Dudu, na mesa redonda pode chamar de Dudu Acho né? que Podemos ter essa certa intimidade é, é, Uma das questões que, independentemente do país Uma questão que acertou a América do Sul inteira Foi justamente a queda dos preços da commodities E com uma série de, 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 de consequências econômicas dessa queda Então eu gostaria, Eduardo, que você falasse um pouco sobre isso Costa Pinto. Sim
2: Sim é... A queda do preço dos commodities acontece principalmente a partir de 2011 E afeta de forma diferente cada país Essa queda do preço das commodities está associada a uma desaceleração chinesa A uma desaceleração da economia mundial E afeta diferente por quê? Porque a depender do país e aí na América do Sul As exportações de commodities, os produtos são diferentes e E a demanda, principalmente a demanda chinesa, tem um efeito diferente Se a gente olha isso em termos de dados Eu trouxe para apresentar aqui para vocês, eu vou compartilhar. Opa, vamos lá. Vou compartilhar esses dados aqui para vocês mostrando o seguinte, tem uma diferença expressiva em como vai evoluir os termos de troca. Se a gente olha, por exemplo, o Brasil, né, que está aqui em cinza, o, o, o pico é o, o ponto mais alto do benefício dos termos de troca em é 2011, tá? Isso vai desacelerar para praticamente todos os países, com exceção do Uruguai que vai crescer constantemente até 2017, Cair um pouco em 18. E qual é importante ressaltar qual é o efeito dos termos de troca, tá? Tem três efeitos importantes para pensar os termos de troca. Para quem não é economista vendo, os termos de troca tem a ver com o quê? Com o preço do produto que o país exporta, de, eh, em relação ao preço do produto que o país importa Então você tem um efeito Se o termo de troca melhora, tem um efeito Balanço de pagamentos Melhora o superávit comercial E seu efeito no balanço de pagamentos Tem um efeito também Associado à questão da renda Como assim, Eduardo? Exportações líquidas Então se as exportações líquidas Na demanda agregada tem um peso muito grande né, E se os termos de troca melhorarem Isso gera um efeito renda Países menores, como por exemplo Peru, Chile, dado o efeito da exportação de minério, Bolívia principalmente E até o caso da Venezuela que depende do petróleo Isso afeta, gera um efeito renda direto, que é diferente no caso brasileiro E e no caso argentino também Além de tudo, tem um efeito cambial, ou seja, implica mais entrada de dólares Então isso permitiu a melhora dos termos de troca ao longo dos anos 2000 Permitiu menores desequilíbrios macroeconômicos Que seja no balanço de pagamentos Que seja na execução de política econômica interna Que foi possível essa mudança do cenário com baixa alertou E foi possível dentro dos governos progressistas Gerar um, uma melhora distributiva Políticas de demanda efetiva, Sem gerar grandes desequilíbrios econômicos Que seja na questão é, da inflação Que seja na questão do balanço de pagamentos isso vai girar, isso vai mudar de forma gradual, paulatina, a partir de 2011. Isso vai afetar de forma muito diferenciada os vários países. Não por acaso, se você olhar é com baixa bem alertou, a Bolívia, um problema enorme econômico. É só olhar como vai mudar os termos de troca. É evidente que não dá para pensar questões políticas, econômicas apenas pela variável termos de troca. Mas ela é uma variável síntese importante por quê? Porque no caso da América Latina, nós temos uma enorme vulnerabilidade de dependência externa e em cenários de descenso, e aí o, o velho Prépio já deixou isso muito claro lá atrás, em mudanças cíclicas, em desaceleração dos termos de troca, aumenta os problemas internos, econômicos, e isso rebate em termos políticos. Né? E isso, observe bem, que até reage a partir de 2018, mas volta a cair em parte em 19 e na Covid, ou seja, os termos de troca despencam completamente porque a economia chinesa para de consumir, para de demandar, então você tem uma deterioração e na verdade, já pega as economias latino-americanas altamente fragilizadas quando você tem o efeito da Covid e dados seus efeitos econômicos.
0: Prado é uma das questões eu acho que é importante você tinha uma série de, de, de tentativas de integração latino-americana que é uma coisa bom, tradicional dentro do do, do continente. Eu queria que você falasse um pouco como é que essas, essas experiências elas chegam. Por exemplo, nessa semana nos jornais argentinos, o Fernandes estava falando com, conversando com Pinheira e por outro lado colocando, bom, se o Brasil não está interessado no Mercosul, então nós também não, não, não estamos, coisas desse tipo. Né? É, em termos, bom, com um o Pacto andino nós vamos aqui, mas a questão do Mercosul não vai. Como é que chegam essas experiências onde você tinha grandes esperanças e grandes expectativas de integração na América Latina nesse exato momento da pandemia?
3: No início
0: do do século XXI,
3: o Brasil liderou um processo de construção, a procura de construção de uma unidade sul-americana. É importante chamar a atenção disso, porque o o conceito de América Latina, que, que é um conceito muito vinculado, é, chamados Country Studies é, dos Estados Unidos, ele, ele é um conceito um pouco é, é, amplo demais para a compreensão dos problemas econômicos e políticos da região, é, chamado hemisfério ocidental, que inclui países é, muito diferentes. Os países da América Central e do México têm uma dinâmica muito diferente dos países da América do Sul. E, e uh, no, no momento de ascensão da economia brasileira, é, mais uma vez, muito liderado pela figura do Lula como presidente e também no momento de crescimento, de melhoria dos preços das commodities, fica claro, vislumbra-se a possibilidade de aumentar a influência brasileira e aumentar a proximidade dos países sul-americanos a partir de um projeto comum. Esse projeto ele transcendia é, o governo é, Lula. Antes disso, já, isso já ficava claro desde a construção do Mercosul, é, ainda em condições diferentes, com governos é, neoliberais lá na primeira fase do, do, é, é, desse, dessas transformações da América do Sul, é, como o Bachan falou é, só para lembrar que foi Sarney de início, depois Collor continuou com o Mercosul e com a aproximação da Argentina. Mas tem que chamar a atenção que ao longo desse período o resultado foi excelente. Hoje a Argentina, o Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina e a Argentina é o segundo parceiro comercial, o segundo, o terceiro, dependendo do critério que se pega do Brasil. Então, é, a, a, o crescimento do comércio no Mercosul foi muito importante mas não foi só aí, foi também a aproximação com o Pacto Andino foi também é, a criação de fóruns políticos para resolver os problemas da região e assim por diante. É, é claro é, que tudo isso é, foi afetado por várias razões foi afetado pela própria dinâmica é, da, a, o, do da integração em decorrência da crise, a partir de 2008, se aprofundando com queda do preço das commodities e depois se aprofundando muito com a mudança política dentro da região. A diplomacia do atual governo, é fácil dizer, não tem como escapar da palavra é desastrosa no que se refere à integração sul-americana. Não há precedente na história do país em nenhum governo da visão de falta de preocupação de uma boa relação com os vizinhos. Isso sempre foi uma marca da política, não apenas brasileira, diplomacia brasileira, mas inclusive da antiga diplomacia portuguesa, fora aqueles períodos de conflito que houve no Plata, se mesmo tem funções muito particulares no século XIX, o Brasil tem uma tradicional relação próxima com seus vizinhos. Nós estamos vendo agora um afastamento grande, um afastamento, no caso do Mercosul, conflitos completamente desnecessários com a Venezuela, independente de se achar ou não que o caminho da Venezuela é, é tem algum, é, é positivo, não? A, a, a crescente expulsão de diplomatas da Venezuela é um desastre diplomático, porque não se justifica. Não há nada que a Venezuela tenha feito para o Brasil que justifique uma medida tão dramática, e tão drástica. Que eu não me lembro no pós-guerra se o Brasil fez com algum outro governo sul-americano uma medida do gênero então esse tipo de, de, de essa, essa conjuntura afeta somada na questão econômica tem um fator uh, de desagregador para a região nessa conjuntura a Argentina que também tem seus problemas econômicos parece que está uh, o anuncia um afastamento do Brasil bastante importante ainda é prematuro para nós sabermos o que, que vai acontecer nós temos que aguardar um pouco mais uh, os próximos passos o que vai ser, mas a ideia de se criar um continente mais integrado sul-americana na América do Sul parece que está fazendo água. Nem o a política de eixos que o Fernando Henrique já defendia de integrar fisicamente a América do Sul foi bem sucedida, mesmo passando pelos governos, nós não conseguimos levar isso adiante com uma série de outras razões. e a questão comercial que com todos os problemas tinha sido basicamente bem sucedida, agora está definitivamente entrando é, numa num, num período de baixa muito importante. Então, vamos aguardar os próximos passos. Falar de conjuntura é sempre muito difícil, isso pode mudar é, aí adiante, mas nesse momento é, o projeto de integração sul-americana está seriamente ameaçado. é
0: numa uma das... Umas... Então, uma das questões que é muito marcante na América do Sul é a questão da desigualdade. Quer dizer, a pandemia, como ela, como ela se manifesta, como ela evolui na Europa ou nos Estados Unidos, em determinados países onde a desigualdade não é tão grande. Ela, ela ela coloca determinados desafios mas evidentemente num país onde em países no qual a desigualdade é um traço muito forte a a a, a pandemia ela adquiriu caracteres, caracteres é, dramáticos né muito maiores do que nesses outros países eu gostaria que a gente estava conversando outro dia contigo sobre isso eu gostaria que você desenvolvesse um pouco isso quer dizer é como é que se dá a pandemia num quadro de desigualdade como é o caso na América do Sul é...
4: No caso da América do Sul, Vicário, é difícil, na verdade, primeira coisa, é difícil fazer uma ligação direta, por enquanto, entre pandemia e desigualdade. A gente não tem, por enquanto, dados e tempo suficiente para estabelecer essa ligação. que a gente pode imaginar é que sociedades mais desiguais terão mais dificuldades a resistir tanto à pandemia na sua dimensão, vamos dizer, sanitária, mas também na sua dimensão, muito mais ainda, acho, na sua dimensão econômica. Então, se a gente for pensar essa questão a nível latino-americano, de fato, há uma das características das sociedades E de ter um alto nível De desigualdade Na distribuição de renda No âmbito dessa Isso significa o que na prática? Isso significa que Uma porção importante Uma parcela importante da população Está em situação de precariedade no Mercado de trabalho E também com níveis de renda Extremamente baixos E portanto a parcela importante da população está próximo ou abaixo do nível de pobreza, qualquer seja o uh, uh, esse, assim, padrão que você uh, adotar. O caso das sociedades latino-americanas, o que a gente vê, por exemplo, uh, que a gente tem visto uh, nos últimos, uh, nas últimas semanas, é justamente a necessidade absoluta de pensar programas de transferência de renda e programas de assistência social para a população Depois a gente vai conversar mais sobre essas questões na segunda parte do programa Sobre as consequências econômicas na, na região da crise do Covid Mas a gente já pode apontar o fato que o conflito que a gente observa em muitos países entre de uh, um lado, uma parte assim, uh, do espectro político que defende a medidas de uh, isolamento social e outra parte que uh, defende uma abertura, uma retomada uh, rápida das atividades econômicas se dá também muito em relação a essa questão da uh, desigualdade, desigualdade social. É óbvio que países que têm maior desigualdade social precisariam montar planos de assistência para a população muito mais ambiciosos do que aqueles que a gente vê na região. Porque, bom, a gente não vai entrar nos detalhes dos números dos países, mas uma coisa que mais impressiona na região, a gente vai explorar isso na segunda parte, é que os planos econômicos são muito menos ambiciosos, por enquanto, do que o que a gente observou no caso da Europa ou dos Estados Unidos A gente pega o caso do Brasil Ou da Argentina, as duas grandes Economias da região, que seriam as locomotivas Econômicas da região Esses planos não representam Mais do que 2% do PIB Sendo que a gente está falando Nos países europeus Na média de planos que já Somam entre os planos nacionais Os planos regionais Já entre 20% E 25% do PIB Então a gente está à frente No caso caso da América Latina, o que a gente vai explorar mais na parte econômica, há uma questão que complicada, essa essa questão justamente da relação entre a desigualdade na distribuição de renda, a a forma com a qual ela é tratada do ponto de vista econômico e como, assim, blocos de poder vão se
3: articulando em prol ou em contra dessas políticas. Não, mas só, só para contribuir para essa discussão, entrando aí nesse ponto teu, eu estava, enquanto você estava falando, vendo aqui na relação dos países, os países de pior desempenho uh, uh, do, do coronavírus não são necessariamente os países mais desiguais, mas são os países que são, têm uma renda per capita menor, que é o caso, por exemplo, do Equador, do Peru. É, pega Chile, por exemplo Que tem uma que é um país De é, maior renda per capita na América do Sul O seu desempenho é, Em termos do coronavírus Está aparentemente razoável Mas o Chile é um país muito desigual Então eu não sei se é, A gente poderia dizer Que a questão não seria tanto a desigualdade Mas tem a ver, claro Com a postura do governo Se fecha mais ou abre Mas também com a capacidade econômica Você acha que faz sentido isso?
4: Eu acho que sim, sim. A relação direta entre desigualdade e uh, a, vamos dizer, O, a, o grau de uh, de gravidade da, da, da epidemia em cada país, por enquanto é difícil estabelecer. Uh, mas uh, porque países assim com um maior nível de desigualdade de repente tem uma capacidade um do maior de garantia ou tem um estado que toma a decisão de uh, Uh, de, uh, uma quarentena então, esse só, só, só A minha só preocupação analisar. Mais
3: o escalso Como você colocou na questão econômica é, assim. Para analisar esse gráfico Daqui que você está falando Olha, dos países mais ricos Argentina, Chile eh, Uruguai a, a morte por um milhão é, São pequenas O Brasil é uma exceção dentro disso O Brasil é o quarto em termos de renda per capita enquanto o Equador e o Peru estão com desempenho muito ruim em termos de números contaminados eu posso imaginar que o caso do Brasil, o Brasil tem capacidade econômica, mas tem uma série de problemas políticos muito graves que poderiam explicar isso enquanto outros países pode ter a ver com a capacidade do do aparato de Estado de lidar e, e a é,
1: tem a questão da, da resposta da liderança, né? É. E uma variável, tô especulando aqui, que talvez tenha uma importância, é nível educacional, né? da ser. população, do é. é. entendimento né? da, da, da gravidade do problema, né? da mensagem, enfim. Tem uma coisa que depende da liderança, que é o tipo de mensagem que é passada, se está tendo ambiguidade ou não, e outra também pode estar relacionada a nível educacional, né? É um país mas também uma a capacidade de você ficar em tem... casa, né?
3: Se você é, ficar em casa também.
1: e ter o tipo várias, de venda de é, claro, claro. Não porque é, há pessoas que entendem a gravidade, mas por uma situação se não estão recebendo uma ajuda para ficar em casa, né? Se não estão a é, necessidade de, de ir para rua para conseguir o, né, o seu ganha-pão, né? então,
0: mas então olha, é, uma, é uma
1: série de variáveis aí, né?
0: Mas olha só, pegando o gasto do baixo é... Evidentemente que a capacidade que você tem De se proteger ou não se proteger do vírus Na verdade me parece que tem a ver Com essa questão da desigualdade né? É claro que nós da classe média Temos uma capacidade de poder ficar em casa Uma série de coisas que, que, que outros, outras outras pessoas Outras parcelas da, da população não não têm Então na verdade a questão de, do confinamento ele Ela está ligada à capacidade de você injetar De você é, transferir renda para essas pessoas Para que elas possam ficar em casa e aí vem a segunda questão que eu acho que é uma questão é, importante, que é a questão econômica. Então você tem que fazer uma transferência de, de, de recursos significativos, justamente para essa parcela da população, para que ela possa e ela tenha condições de ficar em casa. De ficar em correto? casa, é no entanto é, é mesmo no caso argentino que é um caso um caso bem sucedido né, no sentido de, de manter as pessoas em casa você tem uma grande dificuldade de desenhar políticas econômicas de desenhar estratégias que possam transferir renda e manter é, manter essas pessoas em casa e aí qual é a questão que se coloca é a questão bom você tem um estado você tem um estado que tem problemas fiscais você tem um estado com uma série de problemas você tem situações econômicas delicadas como o caso da Argentina de outros estados a questão brasileira também gasta enfim, como é que se dá essa discussão, por exemplo, como a gente, quando a gente discutiu no caso americano, obviamente essa questão não se colocou, correto? Quanto colocou a questão europeia, colocou-se no âmbito das restrições dos países, mais em relação a uma, a uma política bastante é, rigorosa da comunidade econômica europeia. Mas aqui, no caso da América do Sul, você encontra estados que são estados que estão hoje em situações que são muito difíceis, muito frágeis, tá certo? Então eu gostaria que essa é o debate: gasta ou não gasta, gasta com o quê, gasta. Como é que está evoluindo isso? Você tem essa discussão no Brasil, você tem essa discussão na Argentina. Como eu falei, no Uruguai os caras estão discutindo redução do tamanho do Estado, em plena pandemia, redução para ah, essa é a nossa a nossa proposta, a nossa de campanha, etc, etc. Quer dizer, você vai encontrar problemas no Equador, você vai encontrar problemas no Peru, você vai encontrar problemas em vários eh, estados nacionais eh, da América, na América do que... Sul. Só então uma observação,
1: estou com a camisa do Uruguai aqui, é como homenagem a Eduardo Galeano, tá?
0: É, tô, tá Não é, entendo, a né? é a política
1: do governo uruguaio.
0: É, homenagem ao Pedro. Há ano de que Galeano faleceu,
1: mês passado, aqui fazendo uma homenagem, né? Tem uma América Latina, América do Sul, né? Fazendo uma homenagem aqui ao Galeano, mas volta, volta
0: o É ah, o velho Obdulio Varela, não é isso? Capitão de não Varela, Varela, é... não, é, não é, Capitão, é o Lacali é... Pura,
3: né que é o atual presidente do Gale. não é ele que você está <risos> defendendo. Então,
0: eu, eu queria colocar essa questão para você, começar com o Dudu. Como é que você está vendo, Eduardo, é, é essa, essa questão, que é essa questão do, 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 da, das condições efetivas que esses estados têm. Para enfrentar a pandemia Ou das dificuldades que esses estados Têm para enfrentar a pandemia Que são dificuldades muito maiores Que os estados europeus, que os estados americanos que os Estados Unidos Vamos lá
2: é... Eu acho que, primeiro Tem que separar quais desses estados Tem problema de vulnerabilidade externa Porque isso afeta fortemente Como essas políticas vão ser efetivadas Então, por exemplo, caso argentino é um caso Tipo de desse, você tem um problema de endividamento externo Ou seja, aumentou a vulnerabilidade externa em vários desses países, porque eles dependiam basicamente Para ter divisas associadas à questão das commodities Então, você vê o caso da Venezuela Venezuela Um caso tipo desse, tem problema enorme na questão da vulnerabilidade externa Está associado ao problema de endividamento externo O caso da Argentina e alguns outros países Que é diferente do caso brasileiro O caso brasileiro hoje você não tem nesse momento Porque inclusive a pandemia gera um problema de saída De fluxos de capitais enormes da região então você piora as conta, a conta de capital da região, você tem uma saída de fluxos importantes isso deteriora as, a, o balanço de pagamentos. No caso específico brasileiro, isso não é um problema porque a gente tem um colchão de reserva enorme, então sim você tem a possibilidade de ampliar a emissão monetária ou o endividamento, a depender da estratégia possível, sem gerar nenhum problema inflacionário tá? para aumentar a transferência de renda, para permitir a transferência de renda tá? com o um aumento do endividamento, que não tem nenhuma restrição, vamos dizer assim, em termos de geração de desequilíbrios macroeconômicos, né? isso pode gerar na frente um problema distributivo né? associado ao seguinte, olha, lá na frente pode aumentar a curva de juros e quem vai, na saída da crise, ganhar, ganhar com esse movimento. Então, nesse momento, por exemplo, no caso brasileiro, você não teria restrições a despeito da questão levantada pelo pelo Guedes, mas por exemplo, no caso da Argentina você tem um problema, você tem um problema do balanço de pagamento, você tem um problema da questão da dívida externa e isso afeta câmbio fortemente e isso pode sim, criar dificuldade para fazer políticas de expansão no momento que você pode ter inclusive efeitos inflacionários dado o efeito cambial da Argentina, mas assim, eu acho que os colegas até nessa discussão macroeconômica podem dar uma contribuição até melhor agora, além disso, na questão do Estado em si, você tem coalizões partidas, né? essas coalizões partidas criam uma dificuldade enorme de direcionar a estrutura social. Você tem instituições frágeis, que é uma característica da América Latina, ou seja, instituições altamente permeáveis ao interesse do andar de cima, mas muito pouco permeáveis ao interesse do andar de baixo, e que nesse momento, parte do andar de cima, tenta manter os seus, não é seus ganhos, é tenta reduzir perdas. Né? Então eu acho, e até é, nesse sentido... Você tem sim possibilidades, mas tem alguns países com algumas restrições e e acho que dá para sinalizar que a tendência é que mesmo com essa política de intervenção, o tamanho da intervenção no andar de cima, principalmente para garantir o preço dos ativos financeiros, vai ser muito maior. Ou seja, a saída da crise vai aprofundar a distribuição de renda. Não dá para fazer a causalidade, ou seja, a distribuição de renda por si só dificulta o combate à crise. Mas não, não tenho dúvida nenhuma que na saída da crise, que a capacidade de defesa tá? de determinadas frações de classe ou do bloco no poder vai ser muito maior do que andar de baixo. E isso tem a ver nesse jogo, nessa disputa em cada espaço nacional, dado
3: o que é o cenário externo, dado o que é as coalizões internas. Só, só para entrar aqui no, no ponto, o Equador, por exemplo, tem uma, um problema gravíssimo Porque ele não tem moeda doméstica O que circula é dólar É completamente dolarizado É a economia dolarizada Então seu presidente Que tem o o nome muito peculiar De Lenin Moreno O Lenin Lenin Moreno Que apesar do nome É um governo conservador O nome não não significa Que ele seja o governo À esquerda A sua capacidade de, de, De realizar gastos domésticos é limitada pelo fato de, no passado, é, o, o Equador ter aberto mão da sua moeda. Que, aliás, ah, é muito interessante que, durante o um período pós-neoliberal aí do governo é, progressista é, anterior, isso continua a ser mantido. É, chamando a atenção de uma das características desse é, pós Uh, uh, pós-neoliberalismo é que se mantiveram muitas das políticas neoliberais o Cadão um é um bom elemento é um bom exemplo dentro disso aí ele, ele se manteve com ausência de moedas que agora é desastroso a sua capacidade de, de, de intervir fica muito restrita é, a Bolívia por exemplo que está com uma crise política gigantesca né a, a Genine a, a, a Anne Chávez que tá, que é a sua que é a sua presidente interina, um tipo de golpe muito peculiar sul-americano que entrou na moda nos últimos anos, é é um governo de baixíssima legitimidade, afinal de contas o o Morales foi eleito com 47% dos votos, o outro candidato teve 36%, era uma diferença razoável, houve todo o clima político gerado em torno disso, o, o Morales acabou saindo. É, então, numa conjuntura política de baixa legitimidade é muito difícil para o governo da Bolívia atuar também dentro desse critério. Então, se nós pegamos governo a governo é, algumas variáveis de política econômica mas também de capacidade da política interna de efetivamente agir. E nós podemos ir adiante. No caso do Chile que não tá nem, ele não tem um grande problema de, de doença mas é, a, o, o, o governo do Pineira está usando é, a pandemia como uma forma de controlar os protestos, inclusive é, de algumas políticas bastante é, autoritárias dentro, dentro, dentro dessa conjuntura é, da, da pandemia. Então, o que é interessante na América do Sul, que me chama a atenção, é que você tem uma combinação estranha entre a é, situação econômica, as diversas fragilidades da situação econômica, os gravíssimos problemas políticos da região e é, os comportamentos oportunistas de alguns governos, ah, juntando no meio de uma pandemia dessa gravidade. Então, faz um cenário muito diferente do caso europeu e muito diferente da situação americana, apesar de, no caso dos Estados Unidos, ela tá no final do ano, vai ter uma eleição importante lá, etc., Mas aqui não tem nenhuma eleição importante esse ano. As eleições mais importantes da América do Sul são 2021 e 2022. Mas, apesar disso, o clima político já se apresenta como muito mais grave do que na situação americana e na situação europeia.
1: Chama a minha atenção o caso da Argentina, né, que o o governo do do Fernandes está tendo uma... bom a popularidade dele está alta né porque a Argentina é uma sociedade historicamente conflitiva né? então numa sociedade conflitiva né? historicamente conflitiva num contexto de crise econômica né? é, grave ele estarem tá conseguindo ter uma resposta tão boa seja do ponto de vista é, das estatísticas né? relacionadas à COVID seja do ponto de vista bom, está relacionado a, a, ao entendimento da população, né, do é, dos méritos do, do governo, né. Agora, é, do ponto de vista econômico, né, na Argentina e bom, o Eduardo Crespo, né, nosso colega deu uma entrevista muito interessante, do canal IE, né, na, na série Crise, agora no é, recentemente, ele chamou atenção para um fato, né, que é e está completamente correto que a Argentina está virtualmente em default, né, tá quebrado do ponto de vista da, é, externo, né? É, há dois anos pelo menos, 2018, né, teve que negociar é, com urgência 2018 é, ajuda do do FMI, né? É, é, bom, o ano passado escrevi um pequeno artigo para o Jornal dos Economistas aqui do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. É, eu fiz as contas da, dos indicadores de vulnerabilidade externa, né, Da Argentina comparando comparativamente aos do Brasil e, realmente, a situação na Argentina é uma situação periclitante, muito difícil do ponto de vista é, das contas externas. Então, é, isso limita um pouco a capacidade de resposta do governo é, frente à crise. Mas, até aqui, eles estão se saindo bem do ponto de vista do número de, de contaminados e de óbitos, mas há a questão a ver é, é a capacidade de damparo, amparo né, à população é, No contexto da crise Enfim, nos próximos meses
0: Mas eu acho só, pelo eu... menos Só uma questão pelo, pelo que vocês estão analisando Pelo que vocês estão colocando Quer dizer, a, a América do Sul Em termos de crise econômica Ela vai enfrentar uma crise econômica Muito grande a partir do, 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 Da pandemia O que vocês estão desenhando De um jeito ou de outro que esse estado sul-americano ele é um estado que ele não tem as condições de fato para enfrentar essa crise e para enfrentar essa crise econômica então esse é o desenho se, se a gente considerou que você tinha restrições na Europa no caso americano etc etc o que está desenhando aqui nessa análise é que a gente vai a, o bicho vai pegar na, na América é. do Sul é. tá O certo caso, o bicho vai pegar vai pegar a pandemia
3: o bicho, é, mas é essa sem pandemia, já estava para pegar. Eu tava Só pegar, pegar as coisas um já de cada passa. vez,
0: senhores, o âncora aqui, por favor, um de cada um vez. Anco.
3: Mas antes de... Antes da, se não houvesse pandemia nenhuma, nós já estávamos desenhando uma grave crise política sul-americana, com problemas em vários governos, problemas na Bolívia, problemas no Brasil, problemas na Venezuela. A grata surpresa foi a Argentina. O Fernandes mostra uma liderança é excepcional, que há muito tempo não tinha na região, esperamos que se confirme, mas é, ele é uma grata surpresa no desenho, ah, que fantástico, <risos> Deixa eu botar muito bem-vinda, <risos> no desenho de governos é, muito, numa, numa conjunção de governos sul-americanos muito fracos, e, é, então você já tinha isso, quando vinha a pandemia, ela desequilibra uh, numa situação que já é muito desequilibrada. Então, o, o desenho que você colocou de, de um cenário de grande preocupação eu compartilho integralmente. Uh, a, a pandemia tem um efeito nos países em de desenvolvimento muito diferente dos países entre os avançados. E quando isso se junta com o cenário político de vulnerabilidade, uh, no, ela não se soma, ela se multiplica. As consequências disso nós vamos ter que aguardar para poder ver ainda. Não dá para se, é, se ter alguma avaliação, mas que elas são, me parece, evidentes na região, é, isso, isso é óbvio.
0: Vocês acham que essa preocupação. Fiscal, Eu ia falar aquela hora. Essa cara... preocupação... Só um momento. Apresentou aí, todo mundo fala. <risos> A, jo- a Joaninha existe, a Joaninha não é uma lenda. Não é uma... Ela <risos> estava ela, ela batendo na ela... porta aqui. Então... Não, é verdade, muito é bem-vinda para participar é... da nossa mesa redonda. É da nova geração, não é isso? A nova Essa geração. vai falar coisas, falar,
1: falará coisas mais interessantes do que eu, mas.
0: <risos> Provavelmente. Mas é. olha só, então vocês acham que, que essas, essas. Quer dizer, na, na, não vai ser possível você fazer nada diferente na América do Sul? Porque há um determinado momento ali nos anos, anos 2000 até 2010 que se dizia, ah, na América do Sul você tem uma experiência diferente que está acontecendo, etc, etc. Estou citando, dependendo do, do juízo de valor dessa análise mas o que? A gente vai ficar encaixotado na questão fiscal, na abordagem, quer dizer, não vai acontecer nada original, quer dizer, você tem uma pandemia completamente, uma situação, uma crise econômica que é original, que é original, e vai ser essa essa coisa quadrada, quer dizer, a gente vai se ferrar e ponto, quer dizer, é isso, quer dizer, essa é a contribuição que os economistas têm, concretamente, para dar a crise, é esse boi com abóbora, essa coisinha sem grátis. vamos vamos chamar o Luma que está falando pouco, para começar. É, é. é essa o olhar, então, Um olhar do... francês
3: para a crise sul-americana. É, né?
1: é, é essa bolinha murcha <risos> que é a
3: questão? É. Que é isso aí. É.
1: Nessas é horas, o Bicalho vira engenheiro, né?
2: Em Noma, Noma, antes de você começar, muito amigo baixo hein? Tipo, botou na pergunta mais, mais, mais complicada de todas. Não, na verdade, foi
3: o que jogou a pergunta sem resposta pra gente. Um olhar é, do, o que, do Norte que vai é a ser crise né? da América do Sul. É, exatamente.
0: Ah. <risos> mas não vai pintar nada, nada é. original? Vocês acham que a América vai ser isso aí? Você quer uma
3: resposta, não.
0: Não. Não, eu não. Não, não vejo nenhuma originalidade
3: concorda. agora. Agora eu não vejo. Pode ser que adiante você tenha. Neste momento eu não
0: consigo ver. Agora eu fiquei em vocês. Concorda, e aí? Concorda, Dudu?
2: Vamos falar que o Numa tá está muito quietinho hoje. Vai, Numa.
0: Vai, Numa. O Numa só pega a bola podre, né, mano? Essas bolas. Não, podre. mas. É... Crack tem que
2: pegar a bola
1: Numa... torta e dominar tá no peito, né?
0: É, tem que ajeitar a bola. Na, pode... na dimensão
4: econômica, acho que tem três, três elementos assim, para tratamento da crise, que já são de, claramente, que a gente observa aparecendo uma medida, assim, como vamos dizer repartição diferente entre os países uh, europeus ou uh, nos Estados Unidos que são, um a capacidade de mobilização do setor de saúde, mobilização em termos de uh, recursos uh, materiais particularmente seja insumos, equipamentos, ou seja, vai ter outras ondas. Bom, a América Latina, não esqueçamos do fato que em quase enfim, todos os países, tirando Argentina e Uruguai, estamos numa, numa tendência de aumento dos casos. O Brasil está ainda, provavelmente, no início da, uh, da pandemia, vai piorar bastante, mas mesmo quando essa primeira onda da pandemia passado e que a reabertura parcial ou total da economia for decidida, sempre haverá possibilidade de até a elaboração de tratamentos mais eficientes, de eventuais uh, uh, vacinas, sempre haverá possibilidade, a volta do vírus e outras ondas de contaminação. Portanto, essa questão do setor de saúde é fundamental. Nesse, a segunda já vou voltar a esse ponto falar um pouco da preparação da região em relação a essa questão e a, aos dois outros pontos fundamentais a outra a segunda questão é a questão que a gente já a gente já falou que é a questão da assim, da necessidade da uma fortíssima intensificação dos mecanismos de transferências de renda que muita gente Uh, particularmente nos setores informais, mas também no setor formal, uh, perdeu o emprego. O setor informal na América Latina tem uma importância muito maior do que nos outros nos países europeus, nos Estados Unidos, se você olhar no Brasil, quase metade né, da força de trabalho. Uh, portanto, você vai ter que, no caso da, da região, ter, você teria que ter mecanismos de transferência de renda muito mais Desenvolvidos. E o terceiro ponto, que é um pouco importante E é também a manutenção das atividades das empresas sabe? Particularmente das pequenas e médias empresas Que não necessariamente tem um cachorro A capacidade de enfrentar financeiramente isso Então são três pontos importantes Bom, No primeiro ponto, a preparação, vamos dizer Da cadeia produtiva ligada ao setor de saúde claramente nenhum país da da região está bem posicionado. E óbvio que um país como o Brasil, que tem de longe o sistema produtivo mais diversificado da região, teria, a priori, as melhores condições. Uma série de questões que têm a ver com a dificuldade de mobilização do Estado brasileiro, que aí tem a ver também com questões políticas, uma falta de coordenação entre as ações locais, e do, dos governos locais e do governo federal, não sei o quanto isso vai acontecer. Outros países como Argentina, o Chile que já tem um sistema produtivo menos vamos dizer, desenvolvido, tem apostado justamente no caso da Argentina muito claro numa num confinamento muito forte e justamente não tem essa dificuldade. Vamos ver esses países dependem de importações, não têm capacidade de produzir scanner ou o equipamentos, vamos dizer, de bens de capital ligados ao, ao setor médico, não tem. Então, eles vão depender da, sua, assim, da reabertura dos fluxos internacionais desses bens de capital médico Então, isso a gente não sabe exatamente quando vai acontecer, eles têm recursos, a né? já vai falar sobre isso, mas tem essa dificuldade. Bom, a questão da transferência, das transferências, como a gente já falou, o fato de você ter planos de resgate tão tímidos, e bom, já que foi mencionado o programa uh, do, da série do, do, de programas assim, do, do, do Instituto de Economia, uh, do, onde aparece o nosso colega Crespo, o nosso colega Pincos, né? bom, nesse programa o Crespo já apontou que o Casar Argentina muito claramente um plano muito tímido, Cima, vai muito na questão monetária E muito pouco na questão De apoio Vamos dizer, à economia Via o gasto público, via a intensificação Das transferências Só para vocês terem uma ideia No caso da França As transferências atualmente Anualizado representariam seja, O aumento de transferências Ligado à, à Covid Representaria 15% Um país como a França onde você tem os sistemas, vamos dizer, uma, uma maior rigor da girenda, onde você tem um colchão material da população que na sua totalidade que não se compara com o que a gente observa na região. Tá? Então, isso preocupa muito, não tem vontade política, claro, até o Fernandes, que tem tido uma, um bom desempenho no tratamento da crise, vamos dizer, sanitária em si, por enquanto não está dando nenhum sinal que vai ter uma atitude correta no tratamento da crise econômica. Na verdade, nenhum país da região, até hoje, anunciou qualquer plano que nas, nessa questão de transferência de renda. e depois na terceira de apoio às atividades uh, produtivas, às atividades das empresas, nenhum mostrou nada, por enquanto. Tá? Então, é, há, sim, uma enorme preocupação. A região já vinha de uma desaceleração econômica, foi evocada, então, Há muito, muita preocupação, mas é uma preocupação que tem a ver com decisões políticas, porque, no final das contas, as restrições externas são muito. Assim, a restrição externa é muito limitada da região, limitada no caso da Argentina, mas lembrem que, no caso da Argentina, provavelmente dentro dessas circunstâncias, ao que tudo aponta, uma renegociação da dívida será, será facilitada. Já teve sinais no caso da África Subsaariana. Uh, no mais tarde do que de ontem, né? uh, então pelo a Argentina vai se beneficiar disso. Uh, ainda por cima, no caso da região, já que o professor Eduardo Pinto uh, já falou sobre a questão da questão externa, a questão da uh, da evolução dos termos de troca, tem que pensar o seguinte: a estrutura do comércio, assim, da inserção externa uh, dos países latino-americanos é muito peculiar, porque esses países Exportam principalmente matérias-primas E essas matérias-primas Tudo bem, tem conhecido Uma perda de, de termos de troca Mas eu acho que dentro da crise atual E é provável que Inclusive isso foi é mostrado no caso dos alimentos Os alimentos não vão ser afetados E hoje em dia a parcela das exportações de alimentos Na pauta exportadora de muitos países é muito elevada inclusive isso foi mostrado pelos dados uh, do professor Eduardo Pinto, que a gente viu que países como o Uruguai, por exemplo, que só exportam uh, o Chile, uh, que uh, exporta essencialmente matérias primas agrícolas, se beneficiaram muito a Argentina também. Tá? Então, é a tendência é de se beneficiar. Então, na parte de exportação de minerais, já isso é menos claro. Normalmente uh, haverá a perda sim do, em termos de preços A queda dos preços internacionais Dos minerais tá? Mas no caso E está tendo na verdade né? Mas no caso dos bens alimentícios E dos uh, bens agrícolas Isso não está acontecendo Então, E como ao mesmo tempo As importações diminuem muito Porque o consumo de produtos importados Tem caído em todos os países E dados parciais tanto no caso do Chile quanto no caso do Uruguai, na Argentina, no Brasil aponta claramente nessas, nessa, nessas questões. O gasto do exterior, que na região tradicionalmente muito elevado, com a classe média e média alta, que viaja e compra bens assim com os picos no exterior também, caiu enfim, caiu quase a zero, né? por conta das restrições das viagens internacionais. Então, a grande, do ponto de vista do balanço de pagamento, a pior teria uma melhoria. Grande perigo e fuga de capital. No caso do Brasil, um perigo que parece, por enquanto, pelo menos, bastante longe da preocupação. No caso de países parcial ou totalmente dolarizados, como o caso da Venezuela, como o caso do Equador ou da Argentina, não esqueçamos que a Argentina é uma economia muito dolarizada. Você não compra um apartamento na Argentina em, em piso, você compra em dólar. No caso desses países, sim, de fato, o risco de você ter uma fuga de capital. O quanto isso vai acontecer, vão ter sinais já, quantos governos são capazes de, de resolver esse problema? Não sei, difícil dizer, mas, vamos dizer, mesmo se tiver, as condições externas não são uma justificativa, nem os equilíbrios macroeconômicos são uma justificativa para deixar de fazer a obrigação dos governos, ou seja, apoio assim, a um forte uh, foco no setor uh, assim de abastecimento uh, para o a saúde, transferências elevadas para as populações que estão precisando, como falamos com a desigualdade da região muitas parceiras muito expressivas da população que está precisando tá? e terceiro apoio às atividades à manutenção das, das atividades, não manutenção, mas as atividades produtivas oh. impactadas
2: pela crise. Ô, oh, Numa, só última, última, posso não fazer só comentário? Só, só fazer aqui. só comentário, uma perguntinha para você mesmo. assim, Sim. Eu fiquei com. Desculpa, Bicalho, tô pegando seu papel de âncora. Não, mas, não. Nesse sentido, mas nesse sentido que você apresentou, então, você não teriam restrições estruturais para fazer um tipo de política do parte dos países? Eu fiquei na dúvida mesmo. Ou seja, você, por exemplo, aí vou falar, você citou os três da coisa da dolarização. Então você poderia uhum. ter o um risco de fuga. O caso, por exemplo, do, da Bolívia, que depende da boa parte da, da, da sua geração de riqueza, da exportação de gás para o Brasil, inclusive. Eu vai entendo, reduzir, né? É, não, vai reduzir, vai renegociar, inclusive, é. né, os valores. Uhum. A minha dúvida, eu até entendo esse, o argumento o caso brasileiro, que é isso que eu queria comentar. O caso brasileiro talvez seja o país que tenha mais capacidade estatal, menos vulnerabilidade externa e mais possibilidade de fazer mudanças e está preso e na que questão da. E que não vai fazer. Mas aí eu queria te perguntar o seguinte: você também acha que essas seriam condições de outros países? É isso que eu fiquei na minha dúvida na sua fala. Você acha que também seria possível? Passaria mais para uma questão. Por, por margem,
4: exemplo. Você
2: quer dizer, falando da margem de intervenção? E a margem de manobra Sim. da intervenção dos outros países, por exemplo, pensando Bolívia, pensando Equador, pensando o Argentina. O Chile tem o Chile uma margem razoável.
3: O Chile é um país que ah. teria capacidade de fazer ele estar tá com o governo peneira é pouco provável, mas o Chile é um país que teria, porque ela tem uma diversificação, ela tem uma exportação muito diversificada. Só pegando aqui, no, mas, no caso do Chile, ela tem exportação agrícola importante, mas tem também de produtos de pesca que, que tem a ver com isso, e também mineral, que é no caso do cobre, que é importantíssimo no caso do Chile. É, é, o Chile, é, ele, ele tem algumas peculiaridades
2: e, e, viu, Prado, é provocação a pergunta, na verdade, Mas, por que isso? Então, bastaria por uma questão que... de vontade política, Numa? Esse é é meu ponto. Bastaria apenas vontade política? Esse, essa é a questão?
4: Claro, no caso do, do, do segundo, do terceiro ponto, ou seja, transferências para a população e, uh, vamos dizer, uh, assim, o apoio às empresas via... etc., isso é realizado em moeda nacional Então, tirando o caso Do, 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 do Equador Aí, bom, que pode ter assim, Algumas então, Isso não tem nenhum problema Isso só é só uma questão de vontade política uma questão da, 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 da cadeia produtiva Da saúde, aí não Claramente, bom, se você não tem Fábrica capaz de produzir Um respirador, não é agora que vai acontecer tá? Então, nesse sentido o Brasil parece o único país da região, com eventualmente a Argentina, mas com muitas restrições, tá? Então isso nessas questões sim. Depois tem uma outra questão, suma um detalhe, mas que é importante na questão da forma com a qual você está implementando essas transferências. Você olha a forma que ela é usando o Brasil está completamente errado. Você vendo que Uh, os recursos repassados para a população Que uh, tem que fazer filas na frente do, do caixa econômico Que viram focos de transmissão Isso completamente errado O Equador já escolheu outro caminho O Equador vai abastecer mais da metade da população Diretamente com cestas de alimentos E vão ser distribuídas nos bairros Depois você vai ter oficiais de bairros Que vão distribuir nas casas Ou seja, evitando esses focos de contaminação que você observa no caso brasileiro, por exemplo. Você observa
0: também, Numa, você observa também no caso argentino. No caso argentino também aconteceu isso. Mas, Numa, eu não acho
3: bom se distribuir cesta alimentar em vez de dinheiro. Isso daí é uma questão até porque o dinheiro ele corre e e, e movimenta toda a cadeia produtiva doméstica. Quando você dá cesta produtiva, você você gera apenas demanda nos, no, nas empresas do qual o Estado compra. É, isso, isso, inclusive, é, é uma coisa conhecida no Brasil mesmo, Quando, em outra época, quando você resolveu substituir as famosas ajudas que haviam no período de seca no Nordeste. Por, isso foi feito no Collor, por é, bolsas com cestas Uh, básicas, o resultado foi desastroso, porque afetava a venda local, afetava o, o fornecedor local, você tinha uma, uma série de efeitos de cainimento local. Então, uh, uh, você tem toda a razão com a questão das filas, mas é perfeitamente possível você usar várias formas de chegar a essa renda direto nas famílias sem passar pelas filas. Uh, Uh, até países como Quênia faz isso com moeda Internet, com moeda na, na, no, no celular uh, E aí tem muito mais Problema de desorganização administrativa Do Brasil do que necessidade É, não concordo com você Luiz Carlos Senhoras,
0: Olha só, eu estou aqui como âncora Em função do âncora Nosso tempo aqui já está estourando Então eu sugiro que a gente já vá Caminhando para o final numa conclua
4: não eu acho que uh, eu acho que as assim, as consequências uh, do ponto de vista uh, sanitário são difíceis de, de avaliar por enquanto e, o, uh, e mas a gente já pode dizer que haverá uma grande heterogeneidade dos resultados Do ponto de vista econômico com certeza as consequências como em todas as outras regiões do mundo Vão ser dramáticas Elas podem se tornar ainda mais Dramáticas se uh, Programas de distribuição Voltado para transferências Sociais mais ambiciosos Não forem implementados E uh, nesse sentido Eu acho que infelizmente A sinalização por enquanto É muito preocupante E uh, nesse, A gente pode dizer Portanto que ah, os problemas intrínsecos da região, os problemas estruturais da região, que seja em termos de distribuição de renda, de estrutura produtiva, em termos também, vamos dizer, de é, influência de certos, certos grupos de, de poder é, sobre o destino político dos países, vão impactar muito negativamente é, a situação. Assim, Futuro da região E que haverá lá também Uma forte heterogeneidade Nos destinos assim, Do ponto de vista político
0: tá? Para terminar Eu gostaria de encaminhar uma questão Para vocês que é o seguinte Então a gente tem uma crise sanitária Que vai ser uma crise grave, uma crise profunda Se desenhando no horizonte Na verdade já acontecendo A gente tem uma crise econômica Também pela frente que vai ser muito pesada então você tem uma crise econômica, você a possibilidade então de você ter crises que são crises políticas também não é uma possibilidade, não é uma probabilidade pequena, então teremos crise sanitária, teremos crise econômica, teremos crise política. A, a, a questão que se coloca aqui é uma questão eterna na América do Sul, isso eu queria saber de cada um de vocês, como vocês veem essa evolução, quer dizer, Quais são, em função disso, as ameaças concretas colocadas para o processo democrático na América Latina? Que sempre é um processo delicado, sempre ali no fio da navalha, uma coisa complicada, muito complicada. Quais são as expectativas para a manutenção das instituições, das instituições democráticas, do Estado de Direito na América do Sul, diante de uma gravíssima crise sanitária e de uma gravíssima Crise econômica O que que vai rolar? O que, que vocês estão Achando? E diria para vocês Serem objetivos para a gente encerrar o programa Justamente com essa com essa questão Que eu acho que no fundo é a questão mais Mais grave que a gente tem colocado na mesa E a maior de todas as preocupações né? Porque tem consequências Muito graves na América Latina Quando isso acontece Começar com o Prado, nosso decano. Então, vamos lá. Eu, a única
3: coisa que eu posso falar com referência é isso nós fazemos comparações históricas. Década de 30, grande crise da década de 30, ela teve consequências políticas, ela gerou ditaduras na região, mas, sob o ponto de vista econômico, ela provocou mudanças muito positivas. Ela abriu espaço para o processo de exportações, que foi, talvez, a experiência histórica mais bem sucedida na região da América do Sul, em especial... Países como o Brasil tiveram uma transformação muito grande nesse período. A própria Colômbia teve o desempenho é, da Argentina, do Uruguai e do Chile, não foi tão bom assim, mas de qualquer maneira a, a região respondeu de maneira positiva é, à crise. Ah, na década de 70 e com as suas consequências na década de 80, foi ao contrário. Ah, na verdade, a crise da década de 70 gerou Ditadura, no caso do Brasil, nós já vimos com uma anterior, de 64, mas esse foi o período em que o Chile entra em ditadura, a situação na Argentina também é, se transforma dramaticamente, no Uruguai e outros países da região. E a década de 80 foi uma década que desorganizou os sistemas que nós tínhamos no passado. Então, você teve uma teve uma conjunção de governos autoritários com políticas é, uh, que uh, com com, com, com o fim de um ciclo econômico uh, que foi muito positivo o ciclo do de desenvolvimentismo em toda a região uh, na crise de 2008 o resultado foi um pouco um pouco dúbio. o Brasil respondeu razoavelmente bem o uh, 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 conseguiu sair num primeiro momento bem, quando a crise chegou mais tarde, em 2011, como a gente já discutiu, já não foi mais tão tranquilo assim e acabou levando a crise de 2014 grave política no Brasil adiante. Então, nós temos um cenário muito preocupante com isso. Como, eu não sei se foi o Baixa que falou, o impacto parece ser dúbio. Em governos mais conservadores, o impacto provavelmente vai ser é, é desmontar isso e levar a governos mais progressistas Mas é, pode ser que ocorra também um movimento contrário Então eu acho que é difícil ter uma clareza Do, do que, que vai, é, quais são as tendências que vão haver com, refer- com referência a isso Mas possivelmente é, a desestabilização de governos na região é um cenário bastante plausível Aliás, até me espantaria Se uma crise dessa dimensão Não levasse a isso O resultado aí já não fica No campo do conhecimento científico Já entra num grau de especulação Muito além da minha competência em fazer cenários. Dudu
2: Vamos lá é, Eu acho que sim, a democracia E se você observar Usando até A, a linha do tempo que o Prado fez Mesmo em 30, com as saídas econômicas, mas você teve a configuração de uma ditadura, que é o Estado Novo de 37 a 45 e de uma forte instabilidade institucional. A característica da América América do Sul como capitalismo dependente, em que você tem muita dificuldade de arbitrar como a massa de riqueza é distribuída no conjunto da sociedade, você tem uma tendência enorme de dificuldades para que as frações capitalistas consigam ter uma hegemonia no conjunto da sociedade. E o que, que é isso? Colocando, traduzido essa linguagem da economia política de frações de classe. Por exemplo, em 30, no caso brasileiro. Em 30 você tinha uma forte disputa entre frações agrárias. Com a crise externa você não teve mais capacidade de, dessa questão a agrária conduzir o país naquela direção. Então Vargas vai aparecer nesse sentido como ele é um, um ator em uma configuração de uma crise profunda Se você pensar o que é os anos 80 E nossa crise econômica Que depois é de 60 e antes do golpe de 64 Que é uma desaceleração econômica muito forte de 61 e 62 Nós temos enormes dificuldades No caso brasileiro Nós temos enormes dificuldades Dado do nosso capitalismo dependente, Heterogêneo E que você tem forte papel do capital comercial Forte influência Do capital exportador de commodities E forte influência do capital estrangeiro, é, se você quiser, do capital financeiro nesses espaços territoriais, a dificuldade de ter um Estado nacional que, e, ao mesmo tempo, uma legitimidade interna que incorpore o andar de baixo e que arbitre o conflito entre as frações de classe no bloco do poder né, em momentos de crise, normalmente você tem agentes externos nesse processo, externos que é, por exemplo, os militares. Eles não são frações de classe, mas são agentes externos com a força, com a coesão. E não por acaso, se você observar no período recente Como o Prado e o Baixa já falaram Você tem golpes específicos Com características específicas Com a desaceleração econômica E acho que a Covid vai gerar Uma brutal redução da geração De de renda nesses espaços nacionais Isso vai acirrar fortemente O conflito distributivo Que seja entre capital e trabalho Mas vai acirrar o conflito distributivo Entre entre frações capitalistas Entre as frações financeiras Versus a fração do agronegócio Versus a fração do industrial E a arbitragem disso vai ficar muito complexa mesmo. E sim, acho que as várias democracias estão em risco exatamente para essa dificuldade de arbitrar o conjunto dessa profunda disputa numa crise deste tamanho e como arbitrar ao mesmo tempo para quem vai a renda, para quem vai a apropriação da renda nessas frações e ainda dada a nossa característica dependente num cenário externo muito mais vulnerável que a gente tinha. Ou seja,
0: existe sim risco luma
2: e grande
0: o que você acha quais são os riscos para o processo democrático para as eleições
4: eu, que... <risos> eu acho que as perspectivas são, são bastante preocupantes do ponto de vista econômico do ponto de vista político é muito difícil antecipar a instabilidade dos últimos anos mostrou isso então a questão é assim, que essa situação a situação atual Veio para ficar Ter soluções né? Ou a vacina Ou via tratamentos Mais eficientes Que, que os assim, disponíveis atualmente tá? E nesse sentido Eu acho que assim Tem que tomar consciência do tempo que vai demorar Essa crise sanitária E o fato que as medidas econômicas Que vão ter que ser tomadas Vão ter que durar também muito e uh, voltando ao caso, por exemplo, uh, do, uh, o caso do Brasil, das, da assistência no caso do, do Brasil, eu acho que assim a, teria que colocar sistemas permanentes, que nem o, o Bolsa Família, por exemplo, e de, o caso dos outros países, pensando de apoio à população, pensando que essa situação vai continuar por um bom tempo. Tá?
0: Baixa, você aí que está com essa camisa do Uruguai, né? lembrando do velho Gualhento, Então, coube a você encerrar. Falar das vias abertas. Quais são as expectativas? né? (risos) Bragalhano, que tinha tanta esperança, né? sem dúvida, para quem conheceu, uma figura que tinha uma grande esperança na América Latina, faz parte do sonho latino-americano, diante desse imenso pesadelo que se avizinha. né? É, eu
1: acho até que é, é até surpreendente que os os impactos da, da crise né, da, da pandemia até aqui não foram catastróficos na, na América Latina eu acho até surpreendente é que o impacto salvo exceções tenha sido até moderado a, até o presente momento agora a tendência como acho que vocês os amigos bem destacaram é a tendência esse quadro se agravar profundamente né provavelmente a gente vai nós experienciaremos né, na América Latina é um quadro muito mais dramático, mais agudo do que o que está sendo observado nos Estados Unidos ou que foi observado na Espanha e na Itália. Então, quer dizer, contextos como esse de crise aguda em regiões historicamente instáveis politicamente tendem a ter um impacto disruptivo. Então, há um risco grande, sim, de desestabilização. E aí as consequências dependem vão depender de cada país, né? Um pouco de, de quem está no, tá no governo agora. Né? Quer dizer, sempre enfraquece o governo é, que está no poder. É, agora, a, a saída para isso, também sintetizando um pouco o que foi colocado aqui, passa para o Estado. Né? Seja nas respostas de mais de curto prazo, né? diante da crise, dos impactos da crise, seja pensando até em políticas de prevenção para riscos de futuras pandemias, né? passa para o Estado. Né, passa por, seja de um lado Estado de bem-estar social No sentido de uma rede de seguridade social Saúde pública Seja pelo lado de um Chamaria de um Estado desenvolvimentista De políticas industriais né De desenvolvimento de, de setores Para ter capacidade de resposta Até por uma questão de, de segurança é, Nacional tá é, Esperamos né então Que essa esse tipo de resposta Que pede mais Estado Seja pela via Democrática, né? Agora, para isso será preciso vencer resistências ideológicas.
0: Bom, gostaria de agradecer, em primeiro lugar, aos nossos amigos e às nossas amigas que nos acompanharam até aqui. Agradecer aos meus colegas, o Luiz Carlos Prado, o Eduardo Costa Pinto, o Numan e o Baixa. É, e vamos nos encontrar na próxima semana no novo programa Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Se cuidem e vamos em frente.